0: Y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Señor mío y Dios mío, bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino de dolor que fue precio de nuestro rescate. Esta introducción que está en el Vía Crucis de San José María, y que habrán leído estos días pasados, ayer y hoy. Pensaba que nos podía ayudar y dar el marco para este rato de oración, porque, como bien sabemos, después de que Jesús nos da el mandamiento del amor, Instituye el sacramento de la Eucaristía, también del orden sagrado, el sacerdocio, estando Pedro entre ellos, perdón, estando Judas entre ellos, el traidor. Se despide el Señor con un beso y, y el Señor le dice lo que tenés, tenés que hacer, lo que estás pensando hacer, hacelo. Y ahí comienza, como me imagino internamente en el corazón de Cristo, una gran pena, ¿no? Porque, porque tenía cariño y amor verdadero a, a, a los apóstoles, a los discípulos, desde luego a su madre, a las santas mujeres y dejarlos y sabiendo que lo que a él le iba a pasar cuál era el precio de su res del rescate estamos escuchando este audio de, del secuestro sabiendo el, pre el precio era la muerte en la cruz pasión y muerte ¿no? o sea, el señor sabía lo que iban a sufrir y, y sabía también que iba a ver no solamente la traición de Judas, sino la, la, la negación de Pedro, la triple negación, el susto de los apóstoles y la huida, salvo de San Juan, en quien todos queremos reconocernos porque es el, el único varón que quedó ahí y acompañó a la Virgen y estuvo al pie de la cruz y... Bueno, el señor no sabía todo eso y no era algo menor, ¿no? Por otro lado, eh, en este oratorio nos ha acompañado durante estos días este retablo que está dedicado a la pasión. Estuve en contacto con mis compañeros de promoción de, de la ordenación sacerdotal siguiendo el viaje del peregrado de la obra, porque en la noche europea llegó a Francia y ahí en, en a la casa de retiros donde fue, está uno de los que nos ordenamos juntos, un francés, y entonces uno le dijo, bueno, se llama Guillaume, eh, mandanos alguna foto del padre, mandanos cómo está el padre, contanos cómo lo viste, y ahí, bueno, cada uno empezó a intervenir un poquito. Y yo le también le dije que estábamos muy unidos, rezando, y que estaba predicando un retiro y mandé una foto del retablo. Y uno de, de los que se ordenó también es venezolano, y dijo, he estado haciendo la contemplación de los misterios de dolor con la foto que mandaste. Porque realmente acá, está, acá están todos los misterios de dolor en este retablo desde la oración en el huerto, la fragilación, la coronación de espinas, Jesús que carga con la cruz, Jesús que muere en la cruz. Y San José María, eh, en su audacia, le dice al Señor, y también se lo queremos decir ahora de nuevo nosotros, queremos sufrir todo lo que tú sufriste ofrecerte a nuestro pobre corazón contrito porque eres inocente y vas a morir por nosotros que somos los únicos culpables. Dios es una gran audacia, es decir, sufrir todo lo que Jesús sufrió, porque por más que haya habido en nuestra vida momentos, muchos momentos de dolor, momentos duros, de enfermedad, de reveses de todo tipo, económicos, familiares, o que estemos pasando en este momento, siempre es comparado con la pasión y muerte, nos da casi como vergüenza, ¿no? Pero es bueno tener el deseo de aliviarle al Señor eh, parte de la pasión de cicatrizar alguna herida, de que alguna de las espinas de la corona no entre en el cuero cabelludo, que eh, algunos de los latigazos los frenemos con nuestra, el ofrecimiento de alguna cosa que nos cuesta. Eh, en otras oportunidades, San José María también contemplando la pasión, y contemplando el crucifijo como este. Eh, Metiéndose muy de lleno, le decía al Señor, ¿no? Señor, eh, baja un rato, yo quiero subir por vos, ¿no? También en su deseo de, de aliviarlo. Que ese es el sentido de la mortificación cristiana, ¿no? del de sacrificio, los pequeños sacrificios, o grandes sacrificios, ¿no? Como cuando viene una enfermedad dura, y uno lo ofrece por intenciones, pero en el fondo es decirle al Señor, Señor, te quiero arrancar, te quiero aliviar, te quiero demostrar que yo te quiero acompañar. ¿no? La alegría cristiana tiene sus raíces en forma de cruz, solía decirnos San José María. Y la alegría cristiana es una de las características del buen cristiano, la alegría. Por tanto, la cruz va a aparecer siempre en nuestra vida, ¿no? Antes o después. Todos los fieles de los eh, ya ha pasado un tiempo de que hemos pedido la admisión, por lo menos un año y medio. Se hace un contrato verbal con la Prelatura, que es eh, la Prelatura se compromete a ayudarnos a alcanzar la santidad. Y el interesado, el que quiere incorporarse temporalmente, se compromete a poner toda su parte para facilitar las cosas, ¿no? Y hay una ceremonia muy breve, en el caso para los numerarios agregados, que dura pocos minutos. Y se nos va haciendo, eh, se nos hace una señal de la cruz en la frente y, y se nos dice... Cristo en tu inteligencia, otra señal de la cruz en la boca, Cristo en tu, tus labios y otra en el pecho, Cristo en todas tus obras, ¿no? Pero siempre la cruz presente, ¿no? Y con bastante frecuencia, gracias a Dios, se sigue dando, eh, pero al comienzo del sacerdocio a uno le, le, le llama un poco la atención que en circunstancias de las más variadas, te, por la calle te piden la bendición. Y cuando bendecimos, bendecimos con la cruz. Es decir, que Es como decirle, te deseo la cruz. La bendición es de Dios, ¿no? Pero bendice, Dios bendice con la cruz. Como para que quede claro que este es nuestro camino en la tierra, ¿no? Y en el Catecismo, por lo menos con el que estudié yo para hacer la Primera Comunión, eh, que eran preguntas de, de memoria, pero que ahora medio la, la memoria está desterrada en todo este tema de tipo de cosas, la pedagogía más moderna, pero se, se les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la señal del cristiano? Respuesta, la señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz... Es la señal del cristiano. Respuesta. Porque nos recuerda a Cristo crucificado, que en ella nos redimió. Son, son de las pocas que me acuerdo todavía. <risa> todavía no, no el, el, el Alzheimer no, no llega a eso, no, no avanzó sobre eso. Pero eh, es muy, muy es fuerte, ¿no? O sea, y, lo decíamos hasta tenemos 7-8 años, casi con una. tiene una rima que fácil de acordarse, pero. Y la cruz aparece sin buscarla muchas veces. Y otras veces para. Eh, tenemos que buscarla positivamente, ¿no? En, en, en negarnos a nosotros mismos, ¿no? La cruz en tu inteligencia, diciendo, bueno, todo aquello que. pensamientos que, que no corresponden, rechazarlos, eh, o. Curiosidades o no pretender saberlo todo ni tener la última palabra en todo, eh, discusiones inútiles que evitamos, esa es la cruz de inteligencia. ¿no? Es rendirnos también ante los misterios, es bueno tener ese deseo de profundizar en los misterios de la vida cristiana, los principales misterios y en tantos otros misterios que hay. Pero llega un momento que uno, ante el misterio, se rinde porque viene la oscuridad, ¿no? San José María, que era muy buen teólogo, decía que a él le gustaba bucear, buceaba este verbo, bucear las profundidades de los misterios, ¿no? Y, y más de una vez entendía mejor alguna cosa, ¿no? La presencia real de Cristo en la Eucaristía, la acción eficaz del Espíritu Santo en las almas... El, no sé, la acción vivificante del sacerdote en sí mismo ¿no? eh, etcétera pero dice que la gran mayoría de las veces llegaba un momento que se presentaba ante una gran oscuridad, ¿no? unidad y trinidad de Dios Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor Dios Espíritu Santo Santificador relaciones entre unos y otros, procesiones entre unos y otros, pero llega un momento que dice, bueno, acá me rindo, ¿no?, oscuridad. Y decía, qué, qué bueno, ¿no?, porque si Dios entrara en mi inteligencia limitada, yo no le daría mi vida ni loco. Eh, por eso le entrego mi vida, cada uno en su estado, ¿no? No solamente en el silvestre apostólico, sino también en en el matrimonio o en el camino que Dios nos haya llamado. Porque Dios es tan grande que vale la pena hacer un, de nuestra vida un entrega, un holocausto, un... Bueno, yo... Señor, contá conmigo porque vos has hecho muchísimo por mí. Cristo en tus labios, también... Esa mortificación, la mortificación interior, de que San José María la relata en camino, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, el pasar por alto un detalle y otro inoportuno, esto con perseverancia sí que es mortificación interior. Y tantas otras cosas, ¿no? cuando uno eh, no contesta ante una acusación injusta, Contaba el Papa que, ante la cantidad de cosas que, llegan, que le llegan a él, que dicen en contra suya, eh, críticas, eh, malinterpretaciones, eh, gestos, que él lo que hace en esa devoción tan fuerte que tiene hacia la pasión, cuando llega todo esto negativo sobre él, que le llega, le cuentan, o se entera, o lo lee. Dice yo lo que hago en esos momentos es contemplar a Cristo en la pasión. Cuando Pilato le hace estas preguntas impertinentes, se queda callado. Y yo me quedo callado. Y no me defiendo como Cristo no se defendió en la pasión. Sí, los desafío a encontrar una defensa del Papa contra las críticas que se le hacen. Yo, por lo menos, no he encontrado ninguna. Ninguna. No se, no se defiende. Otros dan la cara por él, le explican, hay un vocero que va variando, pero no... Bueno, Cristo en tus labios, saber ser dueños de nuestras reacciones, nuestras palabras. De, el Señor entra por la boca, Jesús y qué bueno hablamos ayer de que Jesús se sienta cómodo, ¿no? Está incómodo en la Eucaristía, pues chiquitita, la forma pero que se sienta cómodo al entrar a nuestro interior y entra por la boca. Entonces, bueno. Y Cristo en tus obras. También hay todo un frente ahí de, de mortificación muy interesante, ¿no? El trabajo bien terminado, el, la puntualidad, el, el saber dejar los distintos minutos heroicos para la formación, para la piedad para el trabajo, para la familia, para el descanso. Ah, yo me anoto, descanso me anoto. Sí, pero descanso porque hemos trabajado, pero hay gente que son workaholic y, y se, se pasan de revoluciones, después se enferman. Eh, saber que para que Cristo esté en nuestras obras también tiene que haber. Por eso, eh, más de uno, tenemos muy a la vista en nuestro escritorio, un crucifijo, ¿no? Y ese, también ese comentario que hace San José María en camino, ¿no? De ese investigador que está pasa horas mirando el microscopio, cuando ya está cansado, pero todavía tiene que terminar de, de hacer cosas y trabajar y mira el crucifijo y, y sigue, a veces mirar el crucifijo y decir, no, acá tengo que cortar. Porque me espera mi familia, eh, tengo un retiro mensual, tengo una, un, una juntada con los amigos y es bueno y puedo aportar. Cuando se estaba ya por cerrar el proceso de investigación de para la beatificación de San José María. Eh, don Álvaro, que entonces era el peregrado de la obra, le dijo al vicario de España que quisieran bueno, que una nueva recorrida de personas que podían eh, contar cosas de la vida de San José María que no se las haya entrevistado, ¿no? Entonces tenían una lista que, que era más difíciles de ubicar y entre ellos estaba un sacerdote perdido en un pueblito eh, de España, mayor ya, que había hecho retiro, como este, con San José María, mientras era seminarista. ¿no? Entonces, bueno, se fueron dos a buscarlo, a buscarlo, llegaron al pueblo, llegaron a la parroquia, ya estaba bastante mayor... Y pudieron entrevistarlo, ¿no? Y le, 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 con, bueno, le, le preguntaron si sabía, si lo conocía a Monseñor Escrivá Le, le dijo que sí, que le había predicado un retiro hacía 40 años, 50 años, no sé, un montón de años. Y, ¿Sabés qué fundó el Opus Dei? No. ¿Qué es el Opus Dei? Le explicaron. ¿Sabías que murió? Tampoco. ¿Sabías que estaba en proceso de beatificación? No me extraña. ¿Nos podés contar algo de lo que te acuerdes? Yo lo único que hice con él fue un retiro y hablé en el retiro con él. Y... Y... ¿Pero tenés algún recuerdo así como más fuerte? El recuerdo más fuerte que yo tengo de él los recuerdos más fuertes que tengo de él, son dos. Uno, sin ser algo para nada de extraordinario, cómo celebraba la Santa Misa. Era algo que estábamos acostumbrados, pero que yo veía que contaba este sacerdote, que se metía mucho en el misterio de la cruz. Y la otra cosa que me acuerdo es, cómo besaba el crucifijo, que tenía siempre a mano, con el cariño que lo hacía. Tanto me impresionó que desde entonces, cada vez que yo beso a un crucifijo, le digo a Jesús, quiero besarte como te besaba José María. ¿Cómo lo besaba? Un beso cariño, de amor. Descubría ahí como un, un algo distinto que le había marcado en su vida y quería hacerlo igual. Cristo en tus obras, ¿no? El trabajo, en, también el deporte, el, el saber poner los límites o sea, a las cosas, tener jerarquía de... de en lo que hago, saber poner las últimas piedras, terminar las cosas. ¿Cuánto nos cuesta terminar las cosas? Todos somos, a todos nos gusta empezar cosas nuevas, pero a veces terminar las cosas que están pendientes. Saber jerarquizar también, porque una, por una, un trabajo... No por antiguo es más importante que un trabajo que pueda venir eh, de, de golpe y, o porque nos lo han pedido nuestros jefes. Y bueno, y bueno eso es lo más importante de este momento. ¿no? Y eso es, es la mortificación en las obras. ¿no? O sea, porque uno asocia mortificación y es comida. ¿no? Y también hay que ser mortificado en las comidas. ¿no? Eh, también Cristo en, en el plato, por decirlo de nuevo ¿no? pero no es lo único, eh, es, es mucho más, o sea, es Cristo en nuestra vida. Y para eso meditar la pasión. ¿no? es el, Te leo solamente el, el, un misterio del Rosario, que de los dolorosos, el segundo, ¿no? Y vamos cerrando. Habla Pilatos. Ustedes tienen costumbre de que le suelte a uno por Pascua. ¿A quién dejamos libre? ¿A Barrabás, ladrón preso con otros por un homicidio o a Jesús? Haz morir a este, a Cristo, y suelta a Barrabás. Clama al pueblo incitado por sus príncipes. ¿Y qué hago con Cristo, con el que se llama Cristo? Crucifícale. Y la, va, la muchedumbre va aumentando, pidiéndole que muera, que lo crucifiquen. Y antes de eso, Pilato deseando contentar al pueblo, le suelta a Barrabás y ordena que azoten a Jesús. Atado a la columna, lleno de llagas, suena el golpear de las correas sobre su carne rota, sobre su carne sin mancilla. que padece por tu carne pecadora. Más golpes, más aña, más aún, es el colmo de la humana crueldad. Y concluye, estoy saltando párrafos, tú y yo no podemos hablar, no hacen falta palabras. Míralo, míralo despacio. Esta escena está de la flagelación, ¿no? Que es una escena más artística, ¿no? Pero fue durísimo. Cuando le pedimos a la Virgen, como le hemos ido pidiendo a lo largo de todas las meditaciones de este retiro, que... Que más que pedirle, decirle, quiero estar con vos al pie de la cruz. Haceme este gran favor. Madre mía, que tenga la valentía de estar con vos, acompañando a tu hijo al pie de la cruz. Como estuvo San Juan y como estuvieron las santas mujeres con los pequeños vencimientos, mortificaciones, sacrificios, que busco o que... Recibo y lo sobrenaturalizo y así puedo decir, como recomendaba San Pablo a los primeros cristianos, que nuestro camino, que nuestra mirada, que nuestro destino es estar con Cristo en la cruz.